0: 13 heures, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Et eh oui, euh, Dessus de table, c'est missions qui met les pieds dans le plat, aujourd'hui qui prépare les plats. Bonjour, bienvenue, bon appétit si vous êtes à table. Manu, vous, êtes, euh, vous avez
1: sorti la grillade là aujourd'hui Ah, c'est pas moi, c'est notre ami euh, Karim, des jumeaux, qui est, qui est venu avec sa plante chat. Bonjour tout le monde. Et son éleveur de limousine. Bonjour. Il s'appelle Aurélien. Aurélien. Aurélien, Aurélien Le Gendre. Le gendre. Voilà, voilà. Ouais. Voilà, et les Mousines, une race sympa. Présentez-nous un peu votre,
2: votre, votre éleveur et fournisseur. Alors Aurélien, c'est un éleveur qui est certifié bio. Il est dans le 44. Euh, on travaille avec lui depuis 6 ans. D'accord euh, Au début quand on a commencé on a voulu, Quand on a voulu travailler en direct avec les éleveurs euh, Souvent ça se, ça se passait très mal Parce qu'ils euh, ne respectaient pas ce qu'on leur demandait et, euh, On faisait des réunions pour leur dire Voilà nous on veut une viande qui soit un peu persillée Qui soit comme ça, comme ça Ils faisaient tout l'inverse Et euh, Aurélien ça a été notre premier éleveur Qui, euh, qui, qui, qui a compris en fait ce qu'on voulait euh, Et du coup euh, C'est à dire qu'il on... s'est
0: mis à parler le jumeau C'est ça ouais. C'est compliqué comme langue hein parce qu'il y a la stéréo quand ils sont jumeaux en
1: plus. Oui, il ouais, y a Tic hein, Philippe, ouais. hein, comme on le sait.
2: Et du coup, bah, ça se passe très très bien. Euh, on, on, on va le voir tous les, euh, à peu près tous les 4-5 mois. On va le voir au minimum 3 fois par an. Et euh, du coup, ça se passe très bien. Quand il monte sur Paris, il vient nous voir. Et, euh, et puis c'est comme, comme de la famille maintenant, quoi. Voilà, on se dit tous, il y a une bête qui est bien, euh, il essaie de faire la même chose. S'il un truc qu'ils va invité pas mal, est invité pour les naissances,
1: pour les baptêmes.
2: Euh... Oh oui, <rire> ouais, il y a plein. Là. Et euh, dès, qu dès qu euh, qu'il bah, qu y a une bête qui va pas, c'est très rare, mais dès ah, qu'il y a une bête qui va pas, on aimerait bien l'avoir un peu plus grasse, et quelque chose comme ça. Du coup, il travaille que pour nous, quoi, en fait.
0: Voilà. Quand on a commencé nos séries d'émissions, euh, Karim, on a commencé avec Robert. Je sais Robert. pas si vous, vous souvenez. Le premier qui a été mangé, c'était Robert. Robert. Aujourd'hui, c'est devenu suspect de manger de la, de la viande. Euh, les gens sont de plus en plus inquiets, mais c'est vrai qu'on les inquiète de plus en plus. Euh, paradoxalement, vous, dès le départ, c'était dans votre ADN de faire attention euh, à ce que les, les vaches mangeaient, par exemple.
2: Mmh, bah, le bien-être animal, c'était quel, quelque chose d'important pour nous. Et euh, nous, euh, quand on a commencé il y a 10 ans, on était une boucherie, on va dire, euh, traditionnelle, on achetait des viandes d'AVS, etc. Il n'y avait rien d'exceptionnel, en fait. Hein. Euh, et on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas quelque chose de haut de gamme Du coup, en fait, on a commencé à... On a on a commencé à faire des viandes bio, on était la première boucherie en France à faire de la viande bio et halal. Euh, du coup, ben, c'était une première pour la communauté musulmane, euh, nous, pour nous aussi on ne connaissait pas. Et avec le temps, on s'est rendu compte que c'est pas parce que c'est bio que c'est bon on s'est rendu compte que le, le, le bio standard qu'on qu nous vend dans les euh, coopératives, bah c'est moyen. Et, oui, y a le, des cas, le
1: bio avec de la vache de réforme, ça restera toujours de la vache de réforme. Ça restera de la vache de réforme. Ouais,
2: ouais. Et du coup, on, a, on, a, on s'est fait connaître avec nos, nos viandes bio. La qualité, elle était... Par rapport à une qualité standard, pourquoi pas Mais par rapport à du haut de gamme c'était pas extra quoi. Alors on a on a commencé à on s'est dit voilà, on va faire on va on va partir voir les éleveurs, on va faire des recherches et euh, et si on trouve des éleveurs bons qui peuvent qui peuvent qui peuvent faire des viandes bio mais haut de gamme, pourquoi pas parce que le problème le problème de des élevages bio, c'est que vous faites du bon travail ou du mauvais travail, vous êtes payé pareil. D'accord. Du coup, pourquoi moi, autant qu'éleveur bio, pourquoi je vais me casser la tête à faire beaucoup plus d'heures, à, à donner plus de céréales pour avoir une bête qui va, qui va au final me coûter au même prix parce que c'est les abattoirs qui, euh, qui fixent le, le, le prix de le prix de la viande en bio. Il y a, donc, euh, elle peut monter, elle peut descendre, euh, alors qu'avec Aurélien, pas du tout. En fait, on, on s'est mis d'accord pour un prix. Du coup, on, on est on est dépend, on n'est pas dépendant du d'un abattoir. On ah, fixe nous-mêmes nos prix en fait, on est en direct. Donc nous, nous ça va nous coûter un peu plus cher que, que d'acheter dans un abattoir, mais pour Aurélien c'est mieux, qu'il a, a une plus grosse liberté pour lui, c'est plus intéressant.
1: Alors Karim vous parlez de céréales, d'ailleurs Aurélien nous a amené un petit peu de l'alimentation de ses bêtes limousines, je le montre à l'image puisqu'on est filmé aujourd'hui. Agriculture, euh, agriculture bio. Alors c'est la belle AB d'ailleurs, c'est pas de la belle écocerte. Parce que comme je l'ai dit souvent, c'est pas la même chose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez alors, dans la main, Manu Parce que, que ce serait peut-être plus simple. C'est ce, ce, ce que mangent les limousines euh, d d le gendre Mais quoi alors Donc qu là, il y a des céréales. Alors, a euh, priori, il un... y a du blé dedans, je vois, plus ou moins. C'est ça Du blé, du poids. Il voilà. y a non, du poids aussi, oui. Des, Des mélanges de, de céréales et de... Bon, si je mets mes lunettes, bah, dites-nous ce qu'il y a dedans. Parce donc, que. voilà,
3: c'est le, le mélange céréalier qu'on qu implante dans nos champs. Et donc euh, on a un mélange qui est déjà complet. On pourrait comparer ça à un muesli euh, comme on prend en petit déj euh, donc, nous, nos vaches euh, consomment euh, ça mélangé avec euh, l'enrubanage que vous avez là, ouais. qui a une bonne odeur. Justement. Donc, un, voilà un fourrage
1: qui sent très très bon. En, hein. Ça sent de... les tables. Hein. Moi, Moi, je, je me les me les vois les bien cuisiner avec, par exemple. Hein. <rire> oui, oui, ça pourrait. Une, vo une volaille sur un lit, de, de... on fait ça avec du foin, mais avec un truc comme ça, avec on pourrait foin, aussi. Ouais. Ouais. D'ailleurs,
0: ouais.
3: de toute manière, que consomme la vache on va le ressentir dans le goût de la viande aussi mmh. c'est ce qu'on peut retrouver euh, dans la viande qu'on qu qu va déguster tout à l'heure Allez Philippe je vous fais sentir donc, si nous, vous donc, voulez donc ça voilà se notre mélange bon. serralier c'est un mélange de pois de févrole et de blé voilà d'accord qui est euh... oui j'avais
2: vu le pois
1: et le blé d'accord il voilà, faut ça.
2: savoir qu'en général euh, les viandes euh, euh, classiques hein, euh, pas, pas certifiées euh, pas en haut de gamme souvent c'est fini avec du maïs et, euh, et du soja en fait mais en oui, ça c'est pour le c'est pour le persillé c'est pour le gras mais bah, le, ça le, fait le pro, plus de gras que de persillé en fait le, le pro, ouais, en fait ça développe le gras le gras de couverture en oui, fait il oui. euh, y a le gras intramusculaire qui est dans la viande qui, qui nous intéresse nous on est des fanatiques de, de ce gras là parce et que c'est ce qu'on fait ça, beaucoup pour la vache
1: de réforme avant de l'envoyer à l'abattoir on la on la gave de soja en fait, de, elle, de elle maïs pour, énormément. La, pour la faire grossir elle grossit
2: hein. énormément et du coup c'est pour ça que vous, des fois euh, vous allez chez le boucher vous achetez de la viande et puis la viande elle réduit de moitié en fait pourquoi parce que les vaches elles en grossissent Trop, trop vite et euh, dû euh, au, au soja et au maïs et souvent il y a des OGM dedans euh, c'est pas, pas bon pour la santé
0: à, à quoi ça sert par exemple sur une vache les OGM
2: aujourd'hui les OGM ouais.
0: les OGM servent à
3: rien les OGM c'est juste euh, la façon de produire euh, l'alimentation des bovins et donc aujourd'hui euh, pour, pourquoi on dit qu'une vache a consommé des OGM C'est parce qu'elle va consommer de l'aliment qui vient euh, d'Amérique de, du Sud, bien souvent. Voilà. voilà. Alors,
1: mais ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que, bon, par exemple, pour les, pour les, pour les gens qui, qui, qui ont des élevages laitiers, par exemple, et qui vendent leurs leur vaches en réforme une fois qu'elles qu sont trop vieilles, qu'elles ne peuvent plus allaiter, on leur donne parfois des, des aliments OGM parce que ce sont des aliments qui sont prévus pour être assimilés plus vite par l'organisme de, oui, de, de la vache temps, ouais. et de manière à ce qu'elle grossissent plus vite. Parce qu'une vache de de, de, de réforme, une fois qu'elle, enfin une vache laitière, une fois qu'elle ne fait plus de lait, c'est un, un coût, c'est un coût logistique, c'est un coût euh, euh, technique, hein, je veux dire, hein. elle vous occupe une chambre d'hôtel mais elle ne paye, paye plus de, de loyer. Donc, donc euh, cette, cette vache, il faut pouvoir l'envoyer le plus vite possible à l'abattoir. Alors en, en général, c'est minimum trois mois pour l'engraisser, ça peut aller jusqu'à jusqu 6, Si, si, si vous bien. lui donnez des aliments OGM, en trois mois, elle va grossir beaucoup. Mais comme le dit Karim, quand vous allez la cuire après, dans votre poêle, elle il va, va rester à... la moitié. Il
2: voilà. faut savoir que tout ce vend au kilo, c'est-à-dire que l'éleveur quand il ramène sa bête à l'abattoir, il, la, il va il va il va recevoir son chèque par rapport à, um, au, au kilo, tout, tout va tout va il va il, tout va se vendre au kilo, c'est-à-dire au poids total de la bête,
0: c'est ça voilà, au poids de total poids de la, de la bête. Carcasse. Donc si voilà vous achetez vous achetez toute la bête, c'est ça. D accord. D accord. moi
2: je suis un éleveur, je vais je vais euh, je vais leur donner beaucoup de, de maïs, du soja, des choses comme ça, euh, des 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 produits pour les faire grossir plus vite. Moi c'est plus rentable pour moi je vends au kilo. En fait, c'est comme si... Euh, Donc, plus elle est grosse,
1: plus je gagne d'argent.
2: Plus elle est grosse, plus je gagne de l'argent.
1: Bah, je vais vous donner un exemple, par exemple, sur la, bah, justement sur la, sur la, la limousine. Hein, un, 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 un jeune... Un, un, on va prendre la vache de boucherie, allez. La vache de boucherie, euh, le poids de carcasse... Le, 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 le poids vif, c'est 600 kilos le poids de carcasse, c'est-à-dire ce qui est livré au boucher, ce qui est commercialisable, c'est 350 kg. C'est pratiquement la moitié. Donc c'est vrai que, effectivement, l'éleveur, plus la bête est lourde, plus il gagne d'argent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il en reste pratiquement que la moitié. Donc si, effectivement, il y a plus de poids utile, c'est-à-dire du bon poids avec du muscle, c'est-à-dire de la viande, évidemment, c'est avantageux
2: et pour le boucher, pour le consommateur. C'est une rendement. C'est le rendement. Je sais que chaque bête, chaque crasse de bête avec une bonne physion, elle a un, un pourcentage de rendement. Honnêtement, euh, moi et mon frère, les, euh, on, on s'en fout un peu de ça en fait. Avant, euh, c'est vraiment le, quand vous êtes dans le cercle de la, de la boucherie, on va vous parler que du rendement. Ah oui, il faut qu'il y ait 65, 70 de rendement. C'est là où tu vas gagner de l'argent. En, voilà, en, oui, en
3: fait, économiquement, c'est ça. Oui, mais c'est devenu
2: traditionnel en fait. C'est c'est devenu une maladie. C'est devenu une maladie que que nous, en fait, nous ce qu'on veut, c'est le goût en fait. Avant tout, la qualité de viande et surtout le goût.
0: Euh, Aurélien Oui. Non, non, parce que je, il faut vous, in, vous imposer, hein, parce que sinon. Euh, <rire> oui, si, si, vous, si vous laissez faire par Karim, euh, pas par Karim hein, vous ne parlerez, parlerez pas. <rire> euh, ce, que je, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que quand on a commencé les, euh, la série d'émissions, avec, avec vous, les jumeaux, euh, la, la prise de conscience de la santé du label bio, elle n'était pas aussi forte qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a presque l'impression que ça devient euh, la norme, la
2: santé. Bah, de plus en plus. Après, le problème du bio, c'est qu'il y a. Il, je pense que le bio d'ici 10 ou 15 ans il va, il va se terminer et on créera un nouveau label parce qu'en en fait il commence à faire n'importe quoi en, sur le, le, le label bio du coup on ne sait pas si c'est euh, bon ou pas parce qu'en fait c'est bio mais c'est élevé de manière euh, industrielle du coup aujourd'hui le bio voilà, voilà.
3: Y a, il va y avoir deux bio effectivement il va y avoir deux bio un bio un euh bio du terroir avec euh, des bonnes pratiques, respectueuses de l'environnement et euh, tout un savoir-faire derrière et un bio euh, conventionnel en fait, aujourd'hui on appelle la viande conventionnelle mais demain, de toute manière par la force des choses l'agriculture les, les, va même par, économiquement va être obligée de revoir, euh, remettre en question toute l'utilisation tout, tout, tout des produits chimiques donc naturellement, l'agriculture va devenir plus ou moins bio mais après, voilà, il y aura du, un bio. On peut appeler ça un bio à deux vitesses.
1: Bah, la conscience en France elle y est liée. C'est plutôt Bruxelles qui freine un peu pour des raisons économiques euh... et de lobby, etc. Et de lobby, etc. Bien ah, sûr. Oui.
3: Mais voilà, aujourd'hui, euh, aujourd aujourd'hui, aujourd'hui, on a encore, on a un bio qu qui, 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 a, qui est de qualité. Mais c'est vrai que. Euh, ben, de plus en plus d'exploitations euh, font le choix de passer en bio, aussi pour des raisons économiques, parce qu'ils voient que voilà, la tendance est là, et après c'est vrai que oui. certains éleveurs ne sont
1: pas forcément convaincus par euh, la vraie pratique bio. Quoi. Oui, et puis c'est vu par les éleveurs comme plus de travail pour moins de revenus, parfois, euh, ce, qui est, ce qui est un peu idiot, parce que c'est pas du tout le, pas, pas vraiment le cas, puis il y a des aides européennes toujours, hein, là, pour le, oui, pour le moment. Pour, oui, pour, oui ben, elles sont justement en train de diminuer. Là, oui, c'est un peu le problème, voilà, hein, mais voilà. pourquoi, pourquoi C'est parce qu'en en fait... Les aides européennes elles existent toujours mais elles ne, sont plus, elles ne sont plus allouées aux éleveurs français puisque les éleveurs français en Europe sont quand même à la pointe du bio. Elles sont données euh, à des éleveurs euh, polonais ou bulgares ou autres qui eux sont euh, à la ramasse comme on dit hein, en termes de, de bio. Et euh, c'est un peu le problème aussi, ce que, ce que je dis souvent du label bio écocert, c'est-à-dire européen, euh, mmh. puisque euh, puisque il, il, il certifie bio euh, des, des des viandes venues de des viandes ou même des, des légumes, des fruits, etc. venus de pays où le cahier des charges bio n'est pas aussi contraignant qu'en France. Donc quand on achète un, un, un c'est ce que j'ai montré vos, vos, vos céréales et votre fourrage tout à l'heure il y a le logo bio AB qui est le logo agriculture biologique qui est le logo franco-français qui lui est un, un, un label contraignant sérieux avec des contrôles si on achète de la viande dit bio, mais qui, mais qui, mais qui vient d'un autre pays ou qui est signifié, qui est, 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 signifi... ouais. est, est, est siglé c'est-à-dire mmh. euh, le logo avec les petites étoiles, en rond, un peu comme sur le drapeau européen. Là, on n'est pas sûr du cahier des charges. Euh, si c'est de la viande, si c'est okay. de la polonaise, la charge, pas tout, tout à fait le voilà. C'est
3: sûr. C'est pas, mmh. pas du tout mmh. le
1: même. Et, et le problème, c'est que le, le label bio, ça, tout ça, ça va être uniformisé, mais ça va être uniformisé au moins 10 ans. C'est-à-dire qu'on va plus aligner la France sur le, sur le bio européen, parce qu'on sur le bio polonais, par exemple, parce qu'on considère que la Pologne euh, a trop de retard en termes de bio et que donc ils n'arriveront jamais aux standards français et que donc on préfère baisser les standards français euh, pour le label bio éco c'est un, un vrai problème, c'est-à-dire que le, le, le bio va baisser de, 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 de qualité. Donc euh, c'est vrai que bientôt peut-être que le, la référence en France au niveau du bio, ce sera peut-être un, un label d'éméter comme il y a sur l'agriculture et, et plus un label bio parce que le label bio européen ne vaudra plus grand-chose.
3: Bon, et, et il y aura label bio, et après je pense que c'est après, ce sera dans le, dans le mode de consommation, ce sera de réduire euh, les intermédiaires mmh. et consommer euh, le plus directement possible. Ce qu'on fait aujourd'hui avec les jumeaux, ben, voilà, moi je vends directement aux jumeaux, les jumeaux euh, savent et, et peuvent communiquer sur, euh, sur l'origine de leurs mmh. produits, et moi c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire euh, cet après-midi, euh, je serai présent à la boucherie, et voilà, donc... Euh, le, le circuit court, l'échange, il est là et le, le consommateur sait exactement comment est fait le produit et d'où il vient. Quoi. Voilà.
0: Bien, restez avec nous. On parle de viande aujourd'hui parce que, oui, il faut manger de la viande, même si vous entendez de plus en plus de gens Mais qui ne savent pas le faire. Ouais, de la bonne viande, il faut en manger. En tout cas, c'est dessus de table jusqu'à 13h.
1: Dessus de table revient dans un instant. 13h, dessus de table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM. On parle de viande aujourd'hui, Manu. Absolument, et plus principalement de... De la limousine, hein, qui est une race de, de viande très ancienne. Hein, je crois que c'est. Euh, bah, D'ailleurs, euh, si vous regardez euh, sur les, les, les peintures rupestres des grottes de Lascaux, c'est l'ancêtre de la limousine hein, qui est dessiné dedans. Euh,
3: D'accord, euh, je ne savais
1: ouais, pas. Oui, ouais, non, c'est une. C'est un, je crois
2: ça
1: Oui, enfin bon, il y a, y, a, y, a, y, a, y a des, 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 des bovins hein, qui sont dessinés ouais, sur les grottes de Lascaux. C'est le roc, c'est ça Et l'ancêtre la, 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 de la limousine vient de, vient de là. Ouais, alors, nos invités sont Karim de la Boucherie, les jumeaux,
0: qui est venu avec Aurélien, qui est éleveur euh, quelque part entre la Loire-Atlantique et l'île-et-Vilaine. C'est
3: ça. Euh, tout le monde. On,
0: on parlait des grottes de Lascaux, mais euh, Karim, j'ai entendu dire que vous étiez en train de reconstituer une, euh, une race oui. qui vient de cette époque-là, en fait. C'est ça.
2: en fait Un truc le, de C'est le premier bovin qu'on qu a retrouvé, en fait, c'est les... Vous savez, dans les grottes, dans les grottes on, ils dessinaient des... Euh, des bovins et ben on a retrouvé la. la à côté la, de la Manu race. on
1: a retrouvé quoi vous avez retrouvé la notice dans un coin de la grotte c'est ça
2: et du coup on a trouvé j'ai découvert un éleveur sur internet qui, qui, qui vend ça et du coup j'ai commandé un, une vache dans, qui arrivera d'ici 2-3 semaines à peu près donc pas mal je pense qu'elle sera un peu dure je sais pas une, une vache poilue Je sais pas comment elle sera Elle est comment Je sais pas Non mais en plus elle a des, des cornes
1: énormes ouais, C'est un urus quoi ouais. C'est les vieux vieux euh, ouais, ouais, ouais. L'ancêtre du
2: bœuf C'est pas mal L'avant il, il, il est assez robuste et euh, l'arrière est, est un petit peu petit mais Ah ça s'appelle un on... bison ça Non non non, ouais, comme le... non, non, non Et on va faire ça vraiment pour le fan Pour faire découvrir aux gens C'est bien quoi C'est un petit plus Je pense pas que c'est quelque chose Qu'on va vendre toute année Mais euh, je pense qu'on va faire Une, une promotion dessus euh... ah, C'est une bête robuste quoi Ouais, ouais.
1: on va voir, bah, voir. D'ailleurs la, limou... la, 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 la limousine à la base elle était, pas, elle était pas élevée pour la viande Mais elle était élevée comme, euh, comme bête de trait en fait euh, Au tout début la limousine au 15e, c'est ouais, ouais, une
3: race rustique. Ouais, c'est une, une, une race rustique race
1: et c'est pour ça qu'elle s'adapte bien dans toutes les régions. Euh, parce qu'elle résiste au froid, au chaud, euh, à la, au, au, au sol rocailleux. Euh, c'est une, une bonne bête la limousine. Il y a hein. Des Limousines, On ouais. trouve des, des limousines en Sibérie aussi. Les oui, oui, euh, <rire> <rire> gros élevages limousins en Sibérie. Ouais. Oui, d'ailleurs c'est une, une race, euh, comme elle se marie très bien... Euh, euh, comment dire pour les croisements c'est une race qui marche très bien donc là, il y a beaucoup de races dans, dans le monde qui, qui sont issues de, de, de races limousines parce qu'on s'en sert beaucoup pour la reproduction dans le, dans le cadre de mmh. croisements
3: oui en effet c'est une race aussi elle, des qualités au niveau maternel donc très bonne productrice de lait oui et, et, et,
1: la, et la, 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 la limousine s'occupe très bien de ses veaux hein. Il y à ce qui mangent beaucoup et, enfin ce qui têtent beaucoup c'est une bonne maman la limousine et la mise basse passe assez facilement
3: il y a, il y a très peu de perils <rire> Il n'y a pas de péridural. Bon après, les, les veaux passent très facilement, donc c'est voilà, c'est une race qui est facile à élever aussi. Mm
0: -hmm. Est-ce que vous, par exemple, Aurélien, alors vous, vous donnez à manger euh, de l'alimentation bio à vos à vos bêtes Est-ce que vous les soignez à l'homéopathie
3: Oui, 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 tout à fait. Ouais, on a des, j'ai toute une gamme de produits maintenant qui est qui est, qui est disponible assez facile de, facile d'accès et euh, d'ailleurs euh, récemment j'ai fait une formation sur le kéfir euh, c'est quoi la graine là c'est la graine de kéfir oui et donc on, on peut le produire nous mêmes à la ferme on, on met la graine à fermenter avec du lait et donc euh, on produit notre kéfir et donc le kéfir a ah. la capacité d'implanter de, 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 les bonnes bactéries donc, on donne ça au veau, nous, le, le petit veau, dès la naissance. Comme aux
0: humains, hein, d'ailleurs, il y a
3: une grande ça. mode du kéfir. Hein. Oui, 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 oui.
1: Ben, la, la feuille antiseptique, par exemple. Hein. La feuille de kéfir, qu'on appelle la feuille de citron lime aussi, c'est kéfir ou kafir, ou kombava. C'est une, une feuille qui est, anti, qui, est, qui est utilisée en Asie pour, pour ses propriétés antiseptiques. C'est ça. Et donc, on
3: implante les bonnes bactéries avant la première tétée, bien important. Et donc, après, il n'y a aucun problème. Tout se passe. donc Même, on parle d'homéopathie, mais en principe, si le kéfir est donné au, comme il faut dès le départ, il n'y a plus aucun problème. C'est donné, donné au veau
1: avant le colostrum. On voilà. lui donne
3: le l'estomac voilà. le, 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 euh, l'ensemencement des bonnes bactéries est fait dans l'estomac avant, avant l'arrivée du premier lait. Et après le
0: pro, les probiotiques des, des animaux alors. Exactement. Ouais, ça c'est intéressant parce qu'effectivement ça, ça, ça change beaucoup. On parle beaucoup de, 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 de bêtes aujourd'hui qui sont gavées d'antibiotiques.
3: Ben oui c'est sûr. Bon ben après voilà, nous on n'en entend même pas parler, quoi, parce que bon, on est dans un système très extensif en plus, donc les vaches euh, elles ont de l'espace, elles sont au pâturage, elles mangent que des bons produits, euh, elles sont bon, bien traitées, ça c'est logique. Donc euh, voilà, l'antibiotique, nous on n'en parle pas chez nous en tout cas.
0: Vous n'en avez jamais parlé ou vous vous êtes mis à, à la mode où ça a toujours été votre principe finalement de, de fonctionnement
3: ça, ça fait partie, ça, ça fait partie de, 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 du vocabulaire quand même. Même nous, en tant qu'humains, moi quand je suis malade, vraiment, et que j'ai une grosse infection, on n'y coupe pas. Il faut prendre des antibiotiques. Mais euh, dans des élevages comme les nôtres, euh, quand les choses sont bien faites, euh, on n'en a pas besoin. Alors un, un élevage
0: comme le vôtre, c'est combien de bêtes
3: Combien de têtes Eh bien, nous on a 140 mères, donc 140 veaux par an. Et avec l'élevage des génisses, etc., on, on, est, on tourne autour de 400 têtes présentes. Sur, euh, donc, on a
1: 250 hectares de prairies. Ah oui, elles ont de la place. Elles ont, ont de la place. Pour paître en toute, euh, en toute liberté. C'est ça. Mm. Oui, Philippe Non, je vous regarde. J'ai juste, juste
2: quelque chose à dire. J'ai... Euh, nous, ça fait six ans qu'on euh, qu'on a fait un rencontre d'Aurélien. J'aimerais bien que tu racontes un peu ton histoire parce que euh, il n'est pas devenu éleveur comme ça. Il a fait des études, il a beaucoup voyagé et euh, j'aimerais bien que tu racontes un peu ton histoire parce que c'est vraiment, vraiment intéressant.
3: Oui, bon, bah, euh, oui, oui, moi, euh, bon, l'agriculture, je suis tombé dedans quand j'étais petit, hein, euh, de père en fils depuis. Euh, un enfant depuis, de la balle. Depuis quatre générations, <rire> c'est ça. Euh, après, oui, j'ai fait des études, euh, des études agricoles. Et suite à cela, j'ai voulu voyager et donc la, ah. la vache euh, m'a permis de, de voyager énormément. J'ai pu voir les, les différentes façons d'élever euh, aux quatre coins du monde. Je suis allé en Russie, en Sibérie, justement, euh, dans des élevages limousins. Euh, je suis allé aussi en Nouvelle-Zélande, en Australie, voir d'autres modes de production, beaucoup plus extensifs. Ouais, ça va très bien à tous les climats. Hein, là, les grands espaces, dites, pardon, oui. les grands espaces, voilà. Et voilà quoi, donc euh, j'ai aussi eu une expérience en Suisse, donc euh, là j'ai vu aussi le, 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 le la vache Milka. La vache Milka, <rire> la vache qui, qui entretient les montagnes aussi, un point important. Aussi. Et donc ça m'a fait prendre conscience aussi que l'élevage de bovins était important pour... Euh, pour euh, la planète et l'environnement, parce que l'élevage bovin euh, permet d'entretenir de, les surfaces en prairie. Et on sait que ces prairies euh, sont de réels pièges à carbone et euh, participent au, 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 à, la préserver, pré, pré, à préserver l'environnement.
0: Et de tous ces voyages, qu'est-ce que vous en avez fait vous, en avez, vous avez fait une méthode
3: J'ai fait une méthode... Euh, pff, pas j'ai pas élaboré de méthode euh, officielle. Qui sont mais...
0: ceux qui vous ont le plus inspiré Aujourd'hui entre les Australiens, la Nouvelle-Zélande, les Russes, les Suisses Non,
3: on va dire que j'ai un mélange de tout. J'ai pris un petit, un petit peu de tout et puis euh, moi je me, suis, je me suis adapté aussi au, euh, au milieu dans lequel je suis. Donc moi je suis en Bretagne, Voilà, on est sur des, des, des plus petites surfaces par rapport à ce que j'ai pu voir. Et euh, bah, derrière, euh, je me suis aussi adapté un peu au marché. Donc J'ai rencontré des jumeaux qui qui ont une demande et donc euh, j'étais j'étais justement dans le cœur de la demande et donc maintenant je suis perdu là-dessus quoi.
1: Mmh. Ce qu'il faut ce qu'il faut savoir c'est que je, je, je le disais tout à l'heure la, la race limousine elle a failli disparaître euh, autour des années euh, 60 parce qu'en fait non bon, non seulement non seulement c'est vrai que euh, le, la, la la race était moins il y avait moins d'éleveurs de, de limousine mais en plus comme le comme le comme la limousine c'est ce qu'on appelle une blonde hein, comme la blonde de Galice etc quand il y a eu la création de la race de blonde d'Aquitaine on a voulu regrouper et que, et que donc la limousine est une blonde on a voulu regrouper la blonde de, la blonde de, de, de limousine la blonde de, des Pyrénées, la blonde de Garonne on a voulu toutes les, toutes les regrouper sous le nom de blonde d'Aquitaine en fait toutes, toutes ces blondes sont devenues des blondes d'Aquitaine sauf la limousine parce que les éleveurs limousins s'étaient battus euh, vraiment pour garder leur spécificité donc c'est une race qui revient de loin quand
0: même Alors Manu, euh, je vous rassure, si vous entendez la sirène des pompiers euh, c'est pas grave, c'est Karim qui a commencé à démarrer à faire cuire de la blonde même ouvrir la fenêtre à un moment donné oui alors là, tiens, la cuisson de la viande on en parle tout le temps tout le monde est, tout le monde a son, a son idée là dessus Karim,
2: vous qu'est ce que vous préconisez une cuisson saignante
1: toujours saignant ouais. ça dans la communauté c'est compliqué hein. ah, c'est compliqué ouais. <rire> mais ça
2: change franchement ouais. ça change hein. Beaucoup de toute façon, j'ai beaucoup de... En fait, mes clients, vu qu'on fait euh, on fait des émissions de radio, on, on touche un peu à tout, on va dire. Euh, j'ai des clients, surtout quand, quand ils nous écoutent à la radio, ils, ils, ils sortent pas sans des conseils de cuisson. Donc, on leur donne des conseils de cuisson, surtout sur le couscous, sur la façon de cuire, etc. En fait, on les éduque à avoir une meilleure cuisson. Et le fait de faire ça, eh ben ça change toute la donne parce que une, cu une cuisson bien faite... C'est bonne quoi Sinon ça sert à rien de venir chez moi pour manger trop trop cuit le, Elle aura aucun goût Et on a certains certains types de viande qu'on vend Si on le fait trop cuire elle devient trop dure
0: On a vu la tête de Kim qui était là tout à l'heure Il s'est euh, régalé
2: Kim oh là
0: là Il s'est régalé mais il a eu du mal à, à saignant par exemple ça, Là il a fallu batailler un petit peu et bah,
2: et bah Kim je lui ai pas dit mais je lui ai mis du saignant Parce ah que ouais. coup, je lui ai coupé des petits morceaux Je l'ai un peu arnaqué en fait et en fait, il a mangé saignant. Il a rien dit. Il était très content. Alors, saignant, ce pas du sang, par contre, d'ailleurs. Il faut Parce que les gens pensent que c'est du sang. Il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang dans la vache, tout ça. Quand on sacrifie l'animal. Ce pas du sang, c'est du
1: jus. C'est de l'eau avec des oligo-éléments, du goût, et du goût surtout.
0: Alors, est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse d'ouvrir la fenêtre Je dis ça parce que c'est juste pour les pompiers que je dis ça. Sinon, ça ne me dérange pas. Oui, c'est pour pas que
1: les détecteurs de fumée s'emballent. Voilà,
0: parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la loi des détecteurs de fumée, ils vont venir. Est-ce qu'Aurélien, vous, vous, avez, euh, vous travaillez vraiment différemment que le faisaient euh, votre père et votre grand-père Ou au final, pas du tout
3: Non, justement, on n'a pas changé euh, énormément de choses. Bon, la dimension a un petit peu évolué parce qu'aujourd'hui, voilà, il faut un peu plus d'animaux pour vivre. On a d'autres besoins que euh, nous, nos parents. Mais euh, nous, on peut dire qu'on a toujours été en bio chez nous. Euh, mon grand père faisait de la luzerne,
0: ce que je vous ai amené, le fourrage, euh, le fourrage que consomment mes vaches. C'est vrai que Et les gens sentent tous hein, ça parce que c'est vraiment euh, aujourd'hui, c'est puissant. Ça passe pas la à la radio, Philippe. Bah oui. <rire> ah non, bah, oui. Alors là, l'odeur de la luzerne elle passe à la radio, je peux c vous vrai, dire. Oui, c'est ah vrai ouais. elle, à elle, côté le
1: maquis c'est calme. Hein. elle sent très bon, mais vous avez vu ce côté très, très, très euh, euh, chlorophyllé quoi. Ça, ça, ça sont des choses qu'on ressent dans le goût de la viande, après, Philippe.
3: C'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Et nous, voilà, on a, euh, on apporte beaucoup d'importance à à bah, justement la grosse part de, de luzerne et d'herbe dans la ration des vaches.
1: Mais alors vous leur donnez euh, du jus de pomme aussi mmh, Expliquez-nous ça. Expliquez-nous ça. et Expliquez eh
0: bien, on C'est ah, est la Bretagne, ils ont des surplus de cidre. Et <rire> du jus ça. de pomme, il <rire> est de nos vaches.
3: Là, on, a, on vient de mettre en place, oui, voilà, un petit essai. Et, euh, bon, de toute façon, je suis convaincu, ça va, ça va marcher. Je, je mélange justement le, le jus de pomme au fourrage. Et euh, donc, euh, bah, en plus, euh, c'est très appétant donc les vaches elles, se jettent dessus. Ah, elles mangent bien. Bah oui, elles ouais. mangent bien. Et elles elles mangent... Mangent des pommes, les vaches d'ailleurs. Hein. Elles, elles, pommes, vois elles vois ouais mangent des ah, pommes, elles Les vaches
1: adorent le sucre, hein, Philippe. Ouais, oui, ça.
3: Et donc, euh, ben, en... de la même façon que ce qu'on dit euh, tout de suite, euh, on va retrouver le goût du jus de pomme, on le retrouvera dans la viande, il n'y
0: a aucun problème. C'est-à-dire qu'on a le goût de, de ce qu'elles mangent dans la viande. Par oui. exemple, qu'est-ce qui est très important et qu'on qu ressent vraiment dans la viande la luzerne, par exemple. Que...
3: La, la luzerne. La luzerne, c'est garanti. On, on le ressent. Après, pour l'expliquer à la radio, euh, voilà, il faut le goûter, quoi.
0: <rire> Karim, qu'a l'habitude. Hein, euh, mm -hmm. Qu'est-ce qu qui domine dans le goût de la limousine, par exemple, d'Aurélien
2: euh, Quels limou... les arômes en fait, la la... ouais. si, euh, Je vais je je vais être euh, je vais te cache. Hein, la limousine, si elle n'est pas maturée, elle sera un petit peu fade. D'accord Elle sera un petit peu fade. Après, euh, nous. On, Alors, maturer, faire...
0: parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la maturation, c'est-à-dire combien de temps Alors, en
2: fait, la, la carcasse, il faut, il faut qu'elle qu reste trois semaines dans les frigos, dans la chambre froide, avant la manger. Pourquoi En fait, le, le goût se développe avec le temps. Du coup, en manger une, une, une limousine trop fraîche, bah, elle, elle aura moins de goût. Après, nous, on travaille avec Aurélien c'est un éleveur. Bio, un peu particulier. Ça veut dire que c'est pas tous les éleveurs bio qui font ça. J'en ai, ai vu des éleveurs bio. Je peux vous dire que c'est le meilleur éleveur bio que j'ai vu en France. Il n'y a pas, il a pas photo. Pourquoi Mais pourquoi Parce que, pourquoi, ouais. parce, parce que ouais. les, les, les bêtes, les bêtes qu'on fait sont mieux traitées. Sont, en, en fait, la nourriture va être, va être meilleure qu'un, qu'un autre élevage. Et surtout que les, euh, on fait. Alors, on a fait un reportage sur, sur Canal Plus euh, avec Aurélien donc si vous voulez, euh, vous, pouvez, vous pouvez checker sur internet, vous pouvez voir euh, les, les vidéos, c'est qu'Aurélien il, il a une ferme qui est magnifique qui est euh, toute neuve en fait du coup, euh, tous les locaux sont beaux euh, il, a, il, a du, euh, il a des matériels qui sont, qui sont très performants.
3: On a de
1: l'espace pour, pour les animaux.
2: Y a de y a, y a, en tout, on a 250 mètres ouais, carrés. C'est important parce que 200, quand il y a
1: les bêtes marchent plus et elles développent du muscle. Voilà. Donc ça, et et le bien-être
3: animal est primordial pour euh, la, la qualité de la viande. Mm. On sait bien qu'un animal stressé, la viande est dure. Il n'y a aucun souci là-dessus.
2: Géographiquement, il est bien situé. Il, est bien, il y a une petite rivière qui passe. C'est, euh, Franchement, c'est bien...
1: Vous vous êtes vous avez été embauché par le comité régional du tourisme, <rire> euh, ouais. Karim. Là, là, là où vous m'étonnez, Karim, c'est que vous,
0: êtes, vous arrivez à cuire de la viande et à faire de la radio en même temps.
1: Allez, franchement, j'ai Il va nous faire la météo et le point autoroutier dans deux secondes, Non, hein.
0: après la pub, tiens, ouais. on allez, va continuer on, on à cuire. On, ça, on, on, ça, on parle allez. de viande jusqu'à 13h, ce le Dessus
1: de table, reviens dans un instant. 13h,
0: dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Voilà, on parle de viande aujourd'hui jusqu'à 13h. C'est très compliqué de faire de la radio en même temps qu'on est en train de déguster. puisque. Et puis là, on
1: est passé à la viande fumée, Philippe, en plus. Hein, ah bon Ça y est. Oui. Euh,
0: Karim, qu'est-ce qu qu'il Ah voilà. non, non, là, dans l'assiette, il y a de la viande Karim fumée. Karim des jumeaux est là il est venu avec euh, son éleveur qui s'appelle Aurélien Legend. On a, changé, on a changé de quoi là Karim Alors
2: en fait, là, euh, hier j'ai pris, une, pris une, une viande de chez Aurélien en, matu, dans, en maturation elle quel, avait, quel, quel morceau C'est le faux filet, j'ai pris faufilé, un morceau du faux filet euh, qui était maturé En fait il avait 50 jours de maturation et euh, je l'ai euh, fumé en fait J'ai un four spécial et du coup euh, j'ai je peux, je peux, cette option de, de pouvoir fumer tout ce que je veux D'ailleurs je fais du bacon aussi et vous du f... coup, vous, 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 vous maturez d'abord et vous fumez après On mature d'abord un petit peu. Donc euh, là, elle avait. Bah, un petit elle peu, cette, 50 se... jours. cette
1: semaine, ça commence, à être, ça commence à être pas mal.
2: Ouais, ça va. Après, nous, je sais qu'il y a d'autres viandes qu'on mature 90 jours, 60 jours, ça dépend. Mais une, une bonne maturation, 50, 60 jours, ça suffit. Mmh. Largement, après, c'est du cinéma. Euh, et du coup, du coup là j'ai fait euh, j'ai fait, fait fumer ma viande et là on est en train de la goûter elle a, elle a reposé euh, toute la nuit euh, dans mon frigo là, de, de maturation donc ça a fumé les autres bêtes de, que, que j'ai en maturation on a une, une trentaine de côtes qui maturent tout le temps, toute l'année du coup voilà c'est sympa et là je crois que la viande est cuite là, faut pas qu'elle soit trop cuite sinon ça va pas être apprécié
1: oui comme on dit souvent aux auditeurs la, la viande ne se mange pas carbonisée évidemment oh.
0: Alors, quel intérêt ça apporte de fumer la viande, par exemple, Manu, au niveau du goût
1: Alors, déjà, la, la, le fumage, ça apporte deux choses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, le fumage, on le faisait pour la conservation. On n'avait pas de frigo, donc on fumait les viandes, ça permettait de les conserver plus longtemps. Et puis, on s'est aperçu que ça développait des propriétés gustatives, mais aussi des propriétés... Au niveau de la tendreté de la viande, euh, c'est vrai que si une viande est correctement fumée, euh, ça, 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 ça permet effectivement de, de gagner en, en, en tendreté sur, sur... Alors pas sur tous les morceaux, il hein, y a des morceaux si vous les fumez, ça devient un peu de la carne. Ouais. Mais sur les morceaux... Euh, Pourquoi ça, euh, ça, ça
0: modifie la structure de la viande, le fait de, le, de la fumer. Euh, oui, les fibres,
2: ça resserre les fibres un peu. Fini. Oui, ça resserre les fibres. D'accord. Après, le, surtout, c'est le goût en fait. Hein. C'est vrai qu'avant, on fumait la viande pour la conservation, on la salait dans les pays du Maghreb. Dans les pays, euh, bah, en Arabie Saoudite, les pays du Moyen-Orient, on salait beaucoup la viande justement oui. pour qu'elle se conserve mieux. Et en France, on travaille là, justement le, le, la, le, la boucherie. C'est un beau métier. Enfin, le, être boucher, c'est un très beau métier. Mais euh, la boucherie, chaque pays à un concept de la boucherie. Mmh. Je sais qu'en France, on est extrêmement euh, développé en termes de boucherie, mais depuis déjà des siècles.
1: Oui, la, la fumaison, ça vient plus d'Amérique du Sud. Hein, C'est les Indiens d'Amazonie qui ont lancé ça. Enfin, oui, d'ailleurs, ce qui a donné naissance au barbecue après, sauf que le barbecue, maintenant, on cuit à... À feu vif, mais ça vient de la baracoa. La baracoa, c'était des des, un grand tressage de, de bois qu'on mettait au-dessus d'un trou dans lequel on faisait fumer des, des feuilles et des copeaux. Et ça, ça fumait la viande doucement et ça permettait de la, de la, de la conserver. Et puis c'est devenu par extension le, le barbecue. C'est pour ça que le barbecue américain, c'est à la fois un fuma, une fumaison et une cuisson en même temps, euh, mais à basse température et pendant 6, 7, 8, 10 heures.
2: Ouais, même 16 heures euh, ça dépend des si le morceau est gros j'ai ouais, sur... des morceaux
1: très persillés alors il ouais, faut que ce soit percé par ouais. contre
2: et, et là et il y a aussi des euh, ce qu'ils faisaient, qu faisaient en Europe aussi surtout dans les pays du du, du Moyen-Orient et au Maghreb ils, ils mettaient de, de l'eau salée ils ils, la, ils, ils noyaient le, la, la viande dedans ils mettaient le, la viande dans le dans le, dans le tonneau dans et, et saumur, elle, pouvait, ouais. elle pouvait elle pouvait ça se garder ouais. elle pouvait se garder des années en fait sans aucun problème voilà. Et, euh, et euh, en France, ce qu'ils faisaient à l'époque, surtout, c'est qu'en fait, ils coupaient la viande, mais euh, ils laissaient la peau névrose Du coup, en fait, le morceau, au lieu qui périclasse, la peau névrose En fait, la ponevrose, c'est euh, c'est le c'est le c'est le, le tissu du viande, en fait, euh, qui va permettre à qui va qui va permettre la. la oh là là. Euh, en fait, la, la viande quand on, quand on désosse une viande. La viande, elle, elle va se garder, on va dire, une semaine, deux semaines, euh, quelques jours. Et en fait, c'est ce tissu, -ci. si on le déchire, la, la, la viande, en fait, elle va pas se garder longtemps.
1: C'est une espèce de, 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 de peau, un petit peu, c'est comme une... C'est comme la, la crépine qui maintient les organes. Quoi, un placenta. Hein. Voilà, c'est non, c'est pas un placenta. C'est une, une pellicule, un peu une pellicule qui est entre ouais. les
2: muscles. Enfin, vous allez prendre le, un peu le, vous allez prendre plusieurs différents morceaux, et ben bah, entre les muscles, tous les, en fait tous les morceaux ils ont ils ont des muscles si on, si on les sépare, si on si on désosse correctement et euh, sont euh, sont, euh, sont épluchés en fait, et bah, le, le morceau il peut se garder pendant plusieurs semaines. Et en cas, France, entre, entre on la peau ça. entre la peau
1: et le muscle, en quelque sorte. Si vous regardez un, un gigot d'agneau, par exemple, au niveau de la souris, on le voit bien. Il y, y a une espèce de pellicule blanche quand c'est cru. C'est ça, la peau c'est La peau
2: c'est ça. Oui, ponevre, Et du, du coup, du coup on, on, pouvait, on pouvait garder la viande beaucoup beaucoup plus longtemps grâce à ça, même, même s'il faisait très chaud.
0: En tout cas, c'est intéressant, hein, la, 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 la fumure. Alors, je ne sais pas, effectivement... La fumaison, finalement. La, la fumaison. Ouais, le fémur, ça fait peut-être un la peu... La fumure, <rire> non. Ça fait un peu orthopédique. On ne dit pas
1: fumisterie non plus, c'est fumaison. Fumaison, c'est bien. Oui. Ben, heureusement que vous êtes là pour tous les termes... Euh... Maître capello de la gastronomie. Bien.
0: <rire> Et finalement, sur une côte de bœuf, on pourrait le faire ou pas Ou ça présenterait peu d'intérêt Le fumage Ouais.
2: Alors, euh, sur une viande qui n'est qui pas trop, trop goûteuse, on peut faire ça. Il n'y a pas de souci. Mais sur une viande, euh, on va prendre par exemple du bœuf de Gaïs ou de la Retinta, une viande qui va être très, très grasse. Bah, c'est dommage, quoi. C'est comme euh, où on va faire du tuning sur une Ferrari, quoi. C'est un peu dommage, quoi. Mmh. Voilà. Après, sur le, moi, j'ai décidé de faire ça sur la, sur la limousine. La limousine qu'on a, elle est, elle est très goûteuse. Hein. Il y a du goût. Mais si on prenait une charolaise, bah, il n'y aurait pas de goût. Donc, il y, a une, il y a un point à, à, faire, à faire de la, de la fumaison. C'est intéressant, puisque c'est fade, en fait. D'accord. Ouais,
1: mais parce mais qu'il y a des viandes, effectivement, qui sont... J'explique ça pour les auditeurs. C'est vrai qu'il y, y a des viandes qui, sont, qui ont plus de propriétés au niveau de la tendreté, mais qui ont parfois moins de goût. D'autres qui ont beaucoup de goût, mais qui sont un peu moins tendres. Et c'est vrai que, puisqu'on parle de limousine aujourd'hui, la limousine elle a un bon équilibre entre la tendreté et le, et le goût. Et c'est mmh. voilà. vrai que, euh, du coup, elle peut, elle peut s'utiliser pour... Plein, on peut la prendre pour plein d'utilisations, notamment la fumaison, mais aussi pour, selon les morceaux, aussi bien pour des grillades que pour des plats mijotés. Voilà. C'est vrai que la limousine, c'est un petit peu comme, le, comme la, la Normande, la bonne Normande. Euh, je ne parle pas de note, bonne la Normande de, bon. de réforme. Oui, une ça. bonne Normande de, de, de viande... Gras. De, de, de race avi... Enfin, ceux qui font vraiment de la, de la Normande pour la viande. Euh, une, la Normande ou la limousine, c'est des viandes qui sont très adaptées à toutes les utilisations. Mais
0: alors après ça dépend du morceau qu'on prend
2: Oui bah chaque morceau est différent Par exemple on va prendre la surprise C'est un morceau qui est au niveau de l'avant bah, la surprise c'est tendre Mais le goût bon, sans plus quoi Vous allez prendre une, une, une araignée Bah ça va être un peu plus coûteux Vous allez prendre un faux filet ça sera plus coûteux Ce qui est plus bien, goûteux, c est, plus, plus en, forme, en termes de goût Il ouais. y a plus de goût Et ce qui est intéressant c'est que Il euh, y, y a tellement de morceaux dans, dans la viande Qu'à que, euh, chaque fois on peut prendre une viande différente quoi
0: mais alors, on parle de limousine, de normande, tout ça, mais c'est pas du tout assez exotique pour vous, Karim.
2: Quand même, non, ça va. Bah, ça a été un peu space il y a six ans parce que vu qu'on était la, la, on a été la première boucherie à faire de la viande bio halal en France. Du coup, bah, c'était un peu, c'était un peu spécial, quoi. Ouais. ouais. Mais, mais alors, par exemple, justement, vu qu'on veut pas ressembler à tout le monde, justement. Euh, Aurélien, on a des on a des échanges. Par exemple, là, on fait une finition à, au jus de pomme. C'est-à-dire que les, les vaches, elles vont elles vont boire du jus de pomme pendant plusieurs mois pour avoir un goût un peu plus spécifique. Là, on a lancé ça il n'y a, a pas longtemps. Et du coup, d'ici euh, d'ici trois mois ou deux trois mois, on aura des retours dessus. Et pourquoi pas du cidre ah, Le problème, c'est que je veux pas lancer de polémique. C'est pour ça, j'ai pas j'ai oh, pas. Oh là là, là, déjà non non non. Voilà, déjà euh, déjà dès qu'on parle peu, dès qu'on est un peu hors norme, euh, les gens ils ils commencent à critiquer parce qu'ils ne savent pas en fait. Mais donc, du coup, non, non, du jus de wow. pomme, c'est très bien.
1: Est-ce que vous allez les masser avec le jus de pomme comme, comme font les Japonais oh. avec le, le, la bière pour le non. Wagyu euh... Non, mais
2: on a, pensé à, on a pensé à leur faire boire du Selecto <rire> ou du Bouga.
1: Ouais, Alors, le Selecto, elles
0: auront un petit goût de réglisse, ça va être parfait. Hein. Du
2: coup, on va voir. Qu'est-ce que pense Au ça, niveau ça, du
0: diabète, ça, ça, va
1: je, je ça à, pas, à mon avis, c'est une très très mauvaise idée. Hein. Faire boire des produits chimiques à un. Une, une non, base mais c'est du sélecto, c'est pas grave. Bah, le sélecto, c'est chimique. Hein, c'est des hein. imitations Coca.
2: Ouais, ouais. ouais.
1: <rire> non, le sélecto, c'est pas non, du non, tout non, chimique. Non, 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 mais il, il faut si, toujours si, trouver. Si, là, on, a,
2: on a pensé aussi à faire avec du chocolat. En fait, on, on, a, on a beaucoup d'imagination. On peut faire ce qu'on veut, en fait. Et ce que j'aime bien chez Aurélien, c'est qu'il est partant. Il va pas dire ah non, je sais pas quoi, non, euh, c'est pas bon. Mon, mon grand père, il a voilà. pas fait mais ça. Ma si grand mère, elle pas fait ça.
3: J'étais partant pour le jus de pomme. J'étais aussi partant pour le chocolat, mais c'est un petit peu plus compliqué mmh. de ouais. trouver du cacao. En, je, je vois pas pour, le concept. Ah
0: oui, vous voulez dire en poudre alors
3: Ouais, bah, bah, ou sous forme de cacao. Voilà, il y a différents. Euh, mais bon, c'est compliqué de s'approvisionner en gros volume de cacao bio. Euh, comme
1: donc, vous n'êtes pas loin de Redon, vous pouvez essayer le Brescola, non, pour le. Hein, ouais. euh, on a Coca-Cola Coca breton. Pareil, il bon,
3: <rire> y, y a un peu trop de gaz, je
1: pense. Oui, oui, trop de gaz, trop de sucre. C'est une non, mauvaise idée. C'est pour <rire>
3: rigoler.
0: Vous vous ennuyez dans votre tête, Karim, parfois <rire> Non, je sais pas, parce que le, là, le chocolat, ça vous est venu comment cette idée bah, C'était un jour de dépression Vous vous ennuyez Qu'est-ce qui s'est passé
2: Peut-être, peut-être. Il n'y avait pas assez de clients dans la boutique. Et, du voilà, coup, et euh... moi, je reçois un appel et je dis Qu'est-ce qu'il tu demandé encore
0: J'essaye de comprendre comment ça naît, ce genre d'idée. <rire> on va payer du
2: chocolat à des vaches.
1: Non, mais en fait, les jumeaux ne sont pas deux, ils sont 15, parce que dans la tête de Karim, il y a beaucoup de monde, c'est pour ça.
2: <rire> Heureusement qu'on frère est là, sinon je crois que je ne serais pas là. Oh là là. Il a, en fait, mon, on, on, mon frère, moi bon, on est jumeaux, des vrais jumeaux, mais on a des comportements qui sont complètement différents Mon frère il est plutôt dans la stabilité. Du coup c'est lui qui gère la boutique La boutique est toujours toujours propre euh, Les salaires sont bien gérés. Il euh, y a une super ambiance, il n'y a pas de souci. Et moi je suis le rêveur, je pense, juste je réfléchis euh, Voilà quoi, c'est vraiment le, le vrai pro Vous êtes le créatif C'est mon frère, pour moi c'est vraiment mon frère Sur mon frère je crois que je ne pourrais rien faire quoi.
0: Et vous vous donnez du chocolat aux
2: vaches Et mon frère aussi il me il Enfin, me Il me dit stop, bon là tu abuses un peu Calme-toi, arrête Heureusement d'ailleurs Parce que des fois je, je partir dans des trucs Mais heureusement qu'il est là
0: Mais c'est vrai que ça change aussi la façon dont les, 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 les éleveurs Travaillent sur le terrain Parce que vous êtes très peu confronté à ce genre de demande finalement Et
3: Bah oui c'est sûr Bon après justement c'est intéressant Et puis euh, bon euh, Là je vois le résultat On a une super boutique, on a des bons produits euh, Je pense qu'il y a une clientèle Qui est, qui est super euh, contente de, de pouvoir profiter de ça Donc euh, voilà moi bon, tout, tout va dans le bon sens quoi
0: alors, bio et halal, c'est fini, on en a parlé euh, mmh. plusieurs fois. Oui. Euh, donc finalement, comment est-ce que vous contournez cet aléa, euh, Karine
2: Du coup, on a droit de mentionner euh, « issu d'un élevage naturel » ou « respecte l'agriculture biologique ». Alors, on n'a perdu aucun client on a quelques, quelques clients qui nous demandent des renseignements parce qu'ils veulent savoir. On leur dit voilà, il y a une loi qui est passée. En gros, hein, il y a une loi qui est passée. Euh, on peut plus faire, on, on peut faire de la, des viandes bio. C'est pas un souci là-dessus parce que qu'Aurélien est certifié bio. Et par contre, le fait de le faire en halal, on perd la mention bio parce qu'il y a un cahier des charges qu'on doit respecter. Et si, si le cahier des charges ne suit pas, euh, et ben, du coup, on ne peut plus l'appeler bio. En fait, c'est le, le côté halal qu'on
1: ouais. peut plus faire, c'est ça C'est
2: le côté halal qu'on peut plus faire. Et vu que nous, on est une boucherie halal, du coup, on peut pas faire du bœuf bio. Oui, d'ailleurs, a... c'est une
1: directive européenne que la France a appliquée, mais elle n'était pas obligée de le faire. Et
2: d'ailleurs, on n'a pas le droit de, de l'écrire, quoi. En fait, on peut pas. C'est interdit. Alors, euh, nous, on triche pas. On, on marque issus euh, d'un élevage naturel. On, est... on, a... on a de la chance d'avoir des clients qui nous font confiance. Après, on a... en général, les gens qui nous demandent ça, c'est euh... vous savez, c'est les clients qui n'achètent rien, quoi. Ils veulent juste venir, ils nous embêtent, voilà. Euh, juste savoir. Après, ils disent, OK, merci, allez, au revoir. Mais ils vont à la boucherie d'à côté. Vous voyez ce que je veux dire oui. C'est voilà. C'est juste pour embêter, mais voilà.
0: Alors Aurélien, on sait que la vie à la campagne, à la ferme, tout ça, ça a de plus en plus de la, la cote. Est-ce que vous accueillez les, les, les gens qui veulent passer un week-end, euh, qui voudraient passer un week-end à la ferme ou pas encore, ou les groupes
3: Pas encore, non. Non, non Non, mais bon, après, on accueille euh, les jumeaux et... D'accord, mais et... si les
0: auditeurs disent, viens, on va passer le week-end chez Aurélien pour aller voir comment ça se passe à la ferme, pas encore. Il n'y a pas, pas encore en... ce tourisme-là.
3: Non. <rire> non, pas chez nous pas chez nous. Mais après, bien sûr, euh, les portes sont ouvertes en tant que visiteurs
0: euh, passagers. Et y a aucun oui, problème. Il y a beaucoup de fermes de permaculture aujourd'hui qui ouvrent leurs leur portes hein, pour le week-end, pour sensibiliser les enfants, oui. les parents.
3: Après, ben, c'est une autre démarche. Nous, on est déjà... Euh, voilà, on est on a un petit effectif, on est quatre personnes. Euh, Accueillir de monde, c'est aussi du temps. Et donc, euh, voilà, on consacre notre temps aujourd'hui quand
1: même à, à la production. Quoi. Alors, je rebondis sur votre question, Philippe, parce que ce qu'il ce qu faut savoir, c'est que depuis 2015, la race limousine a un parc pédagogique agrotouriste qui s'appelle le Limousine Park hein, wow. et qui est installé sur le site du Pôle de l'Anneau, donc dans le limousin. Du Du l'Anneau, L-A-N-A-U-D. Du Pôle de l'Anneau Du Pôle Ah, ah du, du pôle, pôle de, de l'Anneau. Oui. De, pas du poil de un de sélection, Voilà. Et, un donc pôle de ouais, ouais. Ouais, et, et donc sur le site de ce pôle de sélection il y a eu un limousine park un parc d'attractions autour de la vache limousine donc si vous passez dans le coin euh, pendant les vacances n'hésitez pas à aller faire un tour vous saurez plein de choses en, en, en plus de ce qu'on vous a déjà dit sur la limousine Magnifique. Ouais.
0: Alors on rappelle les
2: adresses euh, Boucherie Les Jumeaux Lila au 99 rue de Paris euh, on est très actifs maintenant sur Instagram et sur Facebook du coup euh, vous marquez juste Boucherie Les Jumeaux 93 ou Boucherie Les Jumeaux et euh, on est au Lila, donc euh, ouvert du mardi au dimanche, on ferme à 13h30 le, le dimanche. Voilà,
0: un voilà. éleveur qui vient nous voir à Beurre FM. Merci Aurélien d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci de nous Merci avoir vous. écouté, Manu, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Retrouvez Dessus de Table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurfm.net et l'appli FM.